0: Ich stehe hier vor der serbisch-orthodoxen Kirche in Belp. Es ist eine typische orthodoxe Kirche mit goldigen Kreuz. Sie wirkt im in Industriequartier in Belp ein bisschen fremd. Auch wenn wir reingehen, tönt der Gottesdienst für uns ein bisschen ungewohnt. Schön, hört ihr Radio BO. Herzlich willkommen zum bo kilchen Ich bin Andreas Zimmermann und begleite euch durch die nächste Stunde. Wenn wir in den Ferien oder eben auch in der Schweiz in den orthodoxen Gottesdienst gehen, dann hören wir die liturgischen Gesänge. Für uns tönt das ein bisschen fremd und ungewohnt, aber tauchen wir einmal ein in die fremde Welt und reden über die Spiritualität der Ostkirche. Als Musik hören wir heute liturgische Gesänge und Loblieder aus den verschiedenen Ostkirchen. Wir bleiben gerade noch am Moment bei der serbisch-orthodoxen Kirche zu wir gehen rein in den Gottesdienst herum und dort fällt sofort auf, dass sie singen, es hat eine Ikone, sie küsse die ganze Kirche ist ausgeschmückt mit ganz vielen Heiligen, es schmeckt nach Navieruch. Die meisten der orthodoxen Kirche sind für uns ungewandet. aber sie sprechen uns an. Mehr auf der Gefühlswelt, Gesang, der Geschmack, die Ikone. Die Spiritualität, das Leben von ihrem Glauben, ist in der Ostkirche anders als bei uns. Aber was ist denn so anders bei Ihnen? Und was könnten wir von Ihnen lernen? In Bern habe ich der Tochter Stephanos Santanasiu getroffen, er ist in Deutschland auf die Welt gekommen und hat orthodoxe Theologie studiert, unter anderem an der theologischen Fakultät der Universität Thessaloniki in Griechenland. Jetzt ist er Dozent an der Universität Friburg Freiburg und Jerusalem. 2018 ist er zum Priester der orthodoxen Kirche geweiht worden. Stephanos Athanasius wenn ich in den Ferien in Griechenland bin oder irgendwo sonst im osteuropäischen Land, gehe ich etwa in die Kirche und in der Kirche dort begegnen mir immer wieder vorne die Ikonen. Was hat es mit einer Ikonen auf sich? Was bedeuten die?
1: Also in der Ostkirche, wie man sagt, oder auch orthodoxen Kirche, spielt die Ikone eine sehr, sehr große Rolle. Auch spirituell ist sie sehr wichtig. Es heißt immer so schön, sie ist das Fenster zur Ewigkeit. Was bedeutet das eigentlich, dieses Fenster zur Ewigkeit? Es gab ja große Streitigkeiten im 8. Jahrhundert. Also 787, dann gab es ein sogenanntes ökumenisches oder allgemeines Konzil in Nicea, wo dann die Ikone für die gesamte Reichskirche damals bestätigt worden ist weil die große Konfrontation davor war eben, darf man Ikonen in der Kirche haben, darf man das Göttliche abbilden, also es ging vor allem um die Person Jesu Christi. Und ist es nicht viel zu heidnisch, haben manche gesagt, dass man da wirklich Ikonen haben, also Bilder aus Holz, die man irgendwie dann auch verehrt. Dann hat sich eben durchgesetzt, dass es eben nicht heidnisch ist und dann gab es eine riesengroße Theologie hinter dieser gesamten Bestätigung, was besagt aber diese Theologie äh, der Ikone, die bis heute auch gilt? Wenn man eben nicht vor einer Ikone steht und eben zum Beispiel vor der Ikone Jesu Christi steht und Christus sieht und auch betet, dann betet man nicht das Holz oder die Farbe an. In viele orthodoxe Gläubigen küssen auch die Ikonen. Das kann man dann auch sehen, dass man wirklich hingeht und die Ikone küsst. Das ist nicht eine Verehrung dieser materiellen Sachen, also wie gesagt Holz oder Farbe sondern es ist die Person, die hinter, ich sage jetzt mal, der Ikone steht, hinter diesem Fenster zur Ewigkeit eben steht, nämlich Jesus Christus selbst. Man kann das so ein bisschen nachvollziehen als, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher, wenn man so schön sagt, wenn man zum Beispiel eine Person sehr lieb hat also die Enkelkinder, die Ehefrau, die Kinder und so, so weiter, die Eltern, dann ist es doch meistens so, dass man auch Bilder von ihnen hat, entweder zu Hause hinhängt oder auch im Portemonnaie und immer wenn man sie sieht, freut man sich. Man freut sich nicht, weil man eben diese Materie einfach sieht, sondern man assoziiert mit dem Bild, weil man eben die Person, die man liebt, gleich vor sich holt und an sie denkt. Und genauso muss man das auch mit der Ikone sehen, dass die Ikone eben ein Weg hin zum Göttlichen ist. Und deshalb sieht man auch, und ich komme zurück auf diese Praxis in der orthodoxen Kirche, bei den Gläubigen vor allem, dass man die Ikonen küsst. Wenn man muss sich das so vorstellen, wenn man eben in eine Kirche hineingeht und die Ikonen küsst, ist es wie eine Begrüßung, dass man wirklich die Heiligen, Maria, Jesus begrüßt und sagt, also genau wie man sich begrüßt, wenn man Freunde sieht und sich umarmt, so ist es eigentlich auch in der Kirche. Es ist erstmal eine, eine Begrüßung. Und dann natürlich gleichzeitig eine Ehrerbietung, dass man sagt, so, jetzt habe ich dich begrüßt und jetzt können wir in Dialog, in Kontakt treten. Und das heißt dann natürlich Gebet. Also dieser Dialog mit dem Göttlichen ist nicht nur in der orthodoxen Tradition, natürlich gibt es das auch in der westlichen Tradition oder in manchen westlichen Traditionen, das Gebet als Dialog mit dem Göttlichen. Und so muss man das dann auch auffassen.
0: Was auch ganz anders ist in den Gottesdiensten in orthodoxer orthodoxen Kirche, das wird sehr viel gesungen. Sicher verschieden, aber für mich sehr äh, bedeutend. Bewegende Gesang, tragende Gesang. Was haben Gesang mit einer besonderen Melodie. für eine Bedeutung? Es wird tatsächlich
1: sehr viel gesungen und vor allem der Kirchenchor singt in der Orthodoxie eigentlich fast alles. Es ist ein Dialog zwischen dem Priestern oder den Liturgen insgesamt, die den Gottesdienst vorstehen und äh, dem Chor. Und der Chor repräsentiert das Kirchenvolk. In der orthodoxen Welt hat sich nicht durchgesetzt, so wie wir das im Westen kennen, dass das Kirchenvolk selbst mitsingt. Es gab eine Zeit, wo es auch im Osten so war, aber schließlich hat sich durchgesetzt, dass wirklich ein Kirchenchor musikalisch das Kirchenvolk vertritt. Warum ist das so? Weil es war so, dass die heutige Liturgie, der Gottesdienst, so wie wir den in der orthodoxen Kirche haben, ist eine monastische Tradition, also etwas, was aus den Klöstern kommt. Und es war nämlich damals so, dass in den Städten, wo eben auch das Kirchenvolk mitgesungen ist, alles immer und immer mehr säkularer wurde. Also in einer Reichskirche hat man gesehen, der Kaiser hat dann immer mehr Einfluss auf die Liturgie gehabt oder der Adel. Und man hat dann gesehen, dass es immer, immer mehr, man würde heute sagen, säkularer wurde. Und die Menschen sind dann in die Klöster gegangen. Und in den Klöstern gab es die Tradition, dass die Mönche oder die Nonnen eben still in der Ecke saßen oder irgendwo in der Kirche und mitgebetet haben. Und vorne eben der Chor gesungen hat und die Liturgie auch vorne gefeiert worden ist, und aber die Mönche und die Nonnen waren die Mitbetenden, die das mitgetragen haben, stillbetend. Und das hat sich dann, weil immer mehr Menschen eben auch in die Klöster gegangen ist, dort diese Spiritualität erfahren haben, die natürlich sehr wichtig für einen Gottesdienst ist. Die sind dann zurückgegangen in den Städten und so ist es dann gekommen, dass diese liturgische Tradition aus den Klöstern, die monastische, wie man sagt, eben dann auch langsam die Städte und Dörfer beeinflusst hat und so dann die Liturgie entstanden ist, wie wir sie heute in der Orthodoxie kennen und wie sie auch gefeiert wird. Deshalb werden die Gläubigen aufgerufen, eben stillbetend das alles mitzutragen. Und man kann dann auch stillbetend für all die Anliegen, die man im Herzen hat, mitbeten, wie gesagt. Und dem Geschehenes auch mitverfolgen. Vielleicht an dieser Stelle noch, wenn Sie mir erlauben, noch die Information, was ist eigentlich die göttliche Liturgie? Ich glaube, das ist mal das Wichtige, wenn man überhaupt über die Musik sprechen kann und nachdenkt. In der Orthodoxie, ist die göttliche Liturgie, wie wir zum eucharistischen Gottesdienst sagen, eben der Nullpunkt in der Geschichte, wo sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf diesem einen Punkt eben treffen. Und was heißt es, das? dass die orthodoxen Gläubigen tief davon überzeugt sind, dass dadurch, dass es eben dieser Nullpunkt in der Geschichte ist, dass eben in dieser Eucharistiefeier nicht nur die Feiern, die gerade anwesend sind, die man gerade sieht in der Gegenwart, sondern dass die gesamte Kirche in Zeit und Raum, wie es so schön heißt, anwesend ist in diesem einen Gottesdienst. Und da feiern eben mit die Vorväter und Mütter, aber auch alle, die die noch geboren werden, in diesem einen Müllpunkt der Geschichte. Und deshalb nimmt man Teil an diesem Ereignis, an dieser Erfahrung, an dieser himmlischen Erfahrung. Und wie es auch sehr schön in einem Gebet heißt, dass der Priester liest, bevor die Liturgie überhaupt anfängt, dass es eben ein Abbild der himmlischen Liturgie ist, die gefeiert ist. Also, man kann sich so vorstellen, wenn die Liturgie anfängt, der Gottesdienst, öffnet sich das Fenster zur Ewigkeit und man nimmt Teil an einem Ewigkeitsmoment.
2: Ich bin
0: Ihr hört Radio Beo, das Kirchenfest zum Thema Spiritualität in der Ostkirche. Wir hören weiter das Interview mit Stephanus Antonasiu. Immer wieder hören wir im Zusammenhang mit der Ostkirche vom Herzensgebet oder Jesusgebet. Es wird doch hier von Christen praktiziert. Was ist das? Was bewirkt das?
1: Es ist tatsächlich so, dass das Herzensgebet in der orthodoxen Kirche sehr praktiziert wird von den Gläubigen. Es ist da eine Gebetsschnur mit verschiedenen Knoten. Also im Deutschen sagt man ja Rosenkranz dazu, aber in der orthodoxen Welt sagt man eben ein Knotenkranz, kann man fast sagen. Und dann betet man tatsächlich das Herzensgebet mit den Worten Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, Erbarme dich meiner oder unser. Man kann beides beten. Und es ist immerwährende Wiederholung dieser Worte. Und in der väterlichen und mütterlichen Tradition hat sich das eben gewährt. Und das ist das Wichtige, wissen Sie, bei all dem. Die Kirche, und deshalb spielt auch in der orthodoxen Kirche die Tradition eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die Tradition nicht als etwas Veraltetes, das man immer wieder einfach praktiziert, ohne darüber nachzudenken, sondern man erfasst die Tradition als etwas, was sich bewährt hat in der Kirche, vor allem im Bereich der Spiritualität. Man könnte sagen, Erfahrungsberichte, die sich bewährt haben. Und darauf bezieht sich dann auch immer die Kirche in der Gegenwart, zu sagen, das hat spirituell die Menschen damals weitergebracht. Warum machen wir das nicht auch so? Und wenn sich was bewährt hat, dann ist es eben im Laufe der Tradition immer wieder drin. Und es wird auch immer wieder praktiziert und so auch das Herzensgebet. Und da heißt es eben, bevor man das Herzensgebet überhaupt anfängt, soll sich der Gedanke und das Herz verbinden. Es soll eins sein. Was heißt das? Das heißt, dass eben die Logik, der Gedanke, ich möchte beten, über was möchte ich beten? Ich möchte beten, weil eine Person krank ist, über die Person möchte ich beten. Aber wenn es dann nur in der Logik bleibt, sozusagen, wenn man sagt, gut, ich bete jetzt für einen guten Freund, der erkrankt ist oder meine Freundin. Und wenn es dann nur im Gedanken ist, dann ist es eben kein Herzensgebet. Deshalb vereint sich der Gedanken mit dem Herzen. Und wenn wirklich das, was man denkt, ins Herz hineinkommt und wirklich dieser, man könnte sagen manchmal, Schmerz, Liebe ähm, sich vereint mit dem Gedanken, und man dann wirklich aus dem Inneren heraus betet, dann denken wir eben dran, dass das Gebet wirklich erhört wird, dass es was ganz Besonderes ist. Und das ist das Herzensgebet und es hat sich bewährt. Und immer diese Wiederholung, und es ist für manche Menschen jahrelang, bis sie wirklich das Herzensgebet beten. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, so jetzt bete ich das Herzensgebet und ich kann es sofort, sondern es ist wirklich eine, eine Erfahrung und vor allem ein Erfahrungsschatz, den man sich erstmal aneignen muss durch die Praxis. Und wie gesagt, am Anfang funktioniert es eventuell nicht, dann ist es eher mehr mit der Logik, aber mit der Zeit und immer durch diese Wiederholung hat sich gezeigt in der kirchlichen Tradition eben der betenden Menschen, dass das immer mehr ins Herz rutscht und dann immer mehr sozusagen sich das Herz immer wieder öffnet erlauben Sie mir hier ein Beispiel eines athos mönches er hat eben gesagt und das fand ich sehr sehr schön als ich novize war im Kloster habe ich erstmal angefangen zu beten und ich konnte eigentlich nur für mich beten und mit der Zeit hat sich mein herz immer weiter geöffnet ich habe dann angefangen für die gemeinschaft zu beten für die monastische Klostergemeinschaft, in der ich war. Dann habe ich angefangen, für die Pilger zu beten, die gekommen sind. Und dann habe ich angefangen, für das Land zu beten. Und irgendwann mal, ohne, ohne dass ich das gemerkt habe, habe ich auf einmal angefangen, für die ganze Welt zu beten. Und das, glaube ich, ist genau dieser Lauf des Herzensgebetes. Zu sagen, das Herz öffnet sich immer und immer mehr. Und in dem Sinne... Und in der Orthodoxie sprechen wir hier von der sogenannten Theosis, also Vergöttlichung. Da erschrecken sich viele, wenn sie das hören. Also es das heißt nicht, dass man selbst Gott wird, aber man nimmt an etwas Göttlichem teil. Deshalb eben die Vergöttlichung des Menschen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, nämlich genau wie Gott, ich sag jetzt mal sehr bildlich gesprochen natürlich, ein, ein großes Herz für die gesamte Menschheit hat. So soll der Mensch eben auch eine, ein göttliches Charakteristikum bekommen. Oder teilnehmen an diesem göttlichen Charakteristikum. Äh, die, die Öffnung des Herzes bis hin zur gesamten Menschheit. Und das ist natürlich auch eine Christusähnlichkeit. Er ist am Kreuz für die gesamte Menschheit gestorben, gekreuzigt worden und danach auferstanden.
0: Ich möchte ich nochmal einen Gedanken aus aufnehmen vom Herzensgebet, also Logik, Verstand und Herz miteinander verbinden. Mir fällt auf, dass hier im Westen in der Kirche das Reden, die Logik, der Verstand eine sehr große Rolle spielt. Also Im Gottesdienst ist die Predigung ein ganz wichtiger Teil. Es wird gebetet oder das Wort. Und in der Ostkirche ist aber auch das Schwügen, das Meditative, eine wichtige Sache. Welche Bedeutung hätte das Schwügen, die Stille in der Ostkirche? Gut, natürlich spielt die Logik auch in der Ostkirche eine
1: Rolle, aber Sie haben recht. Das ist auch, wenn man vom Westen und vom Osten spricht, von diesen zwei christlichen Traditionen, ist es tatsächlich so, dass im Westen sich mehr die Logik durchgesetzt hat und sie viel mehr pointiert ist im Alltag der Kirche. Und tatsächlich im Osten ist viel mehr das Mystische, wie man so schön sagt, pointiert, ohne dass es heißt, dass die andere Kirchen nicht äh, auch das andere haben in der einen oder anderen Art und Weise. Aber das Schweigen spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Orthodoxie, nämlich es ist ein Versuch, eben das Göttliche zu hören, im Schweigen ist es eben der Versuch, dass man die geistlichen Ohren aufhält, um die göttliche Erfahrung wirklich oder die göttliche Stimme zu hören. Es ist aber, und das muss man sagen, nicht ein absolutes Schweigen. Nämlich, man hat ja einen innerlichen Dialog, ein innerliches Beten. Das heißt also, es ist zwar ein äußerliches Schweigen, man hört es nicht, aber innerlich ist man ja im Dialog und redet in dem Sinne. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, dass äh, man eben diese spirituelle Sinne, die man hat, darauf mehr Wert legt, dass man sagt, man muss auch diese spirituelle Stimme, die ein jeder Mensch äh, in sich trägt, auch benutzen. Und da muss man auch erstmal abschalten können von diesen äußerlichen Einflüssen. Und da ist eben das Schweigen, dass ich sich, ähm, es ist nicht, und das will ich nochmal betonen, ein in sich hineingehen. Im Gegenteil, es ist ein vollkommenes Heraustreten aus sich selbst. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu verschiedenen Meditationen, die es gibt, wo man sehr gerne sagt, ich trete jetzt in mich hinein, ich möchte mich entdecken. Nein, man möchte Heraustreten aus sich, man möchte das Göttliche entdecken. Und da ist eben das Schweigen, das genaue Hinhören, die genaue Stimme Gottes entdecken, eben ein sehr wichtiger Punkt in, diesem ganzen, in dieser ganzen Tradition.
0: Ihr hört Radio Beo, das Kirchenfester, zum Thema Spiritualität in der Ostkirche. Wir hören weiter im Interview mit dem Stephanus Antanasio. Ich habe gelesen, dass die Ost- und Westkirche so etwas wie zwei Lungenflügel sind. Der Rindlungenflügel der westlichen Kirche steht für das Rationalen und das Philosophische, der andere Lungenflügel, die östliche Chile steht mehr für das Mystische, für das jenseitige. Könnt ihr zu deiner Gedanken etwas ausführen? Ja, die die Idee der
1: zwei Lungenflügel, die unter anderem auch Papst Johannes Paul II. sehr geprägt und propagiert hat, ist natürlich eine Idee zu sagen, man ist ein Körper und der eben auch zwei Lungenflügel hat und der Körper braucht eben um normal sich entwickeln zu können, beide Lungenflügel. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Bild. Und wir haben ja schon gesagt, dass es tatsächlich so ist, dass in jeder Tradition das eine sich mehr und das andere weniger sich geprägt und aus- oder weiterentwickelt hat, wenn man das so sagen kann. Wie das nun ist, es braucht beides. Und natürlich, und das ist das Schöne auch im heutigen Dialog, dass jede Kirche auch nochmal im Anderen die eigene Tradition, die eventuell vergessen geraten ist, nochmal entdecken kann. Das sage ich immer wieder und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Erst wenn wir im Anderen, in der Tradition des Anderen, unsere eigene Tradition wiederentdecken, unsere gemeinsame christliche Tradition, unseren christlichen Glauben, kann der ökumenische Dialog wirklich auch voranschreiten. Es ist also nicht, und deshalb sage ich immer, wenn man mich zum Beispiel fragt, ja, das Mystische ist ja typisch orthodox und die Logik ist typisch westlich in den westlichen Kirchen, sage ich gerne auch meistens nein, weil eben es hat sich mehr geprägt, ja. Aber wenn man zurückschaut auf die Wurzeln, ist es eine gemeinsame Tradition, sowohl das Logische als auch das Mystische. Und die Wichtigkeit ist, dass man diese beiden äh, Größen, das Mystische und das Logische, zusammenbringt auf, auf der gleichen Ebene, dass sie eben gleichberechtigt nebeneinander stehen. Also nicht mehr oder weniger, sondern wirklich, dass sie gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und da spielt der Dialog eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass beide Traditionen, die östlichen und die westliche Tradition eben wiederentdecken, wie wichtig beides ist und dass beides eben gleichberechtigt nebeneinander steht.
0: Es ist so, bei Lungen zum Atmen, wir brauchen beide Lungenflügel. Was könnte der westliche Lungenflügel vom östlichen Lungenflügel lehren?
1: Gut, ich bin da immer sehr vorsichtig, anderen Kirchen und kirchlichen Traditionen ein Rezept vorzuschreiben. Aber wenn Sie mich so fragen, glaube ich, dass, ich habe es ja schon angedeutet, dass der Westen heute, und ich merke es halt, wenn ich mit sehr vielen Gläubigen auch breche aus verschiedenen westlichen Kirchen, dass sehr vielen oft ja dieses Mystische fehlt. Ich glaub, das, was ab der Französischen Revolution insgesamt im Westen geschehen ist, wo man eben sehr stark sich auf die Logik gestützt hat und versucht hat, auch das Göttliche mit der Logik, ja, sich dem Göttlichen mit der Logik zu nähern Es dazu geführt hat, dass viele Menschen, dadurch, dass es zu sehr logisch wurde, nichts Göttliches mehr an dem Gottesdienst oder dem Gebet und so weiter entdecken konnten. Und dadurch, dass alles unwichtig geworden sind. Weil es ist tatsächlich so, wenn alles zu logisch ist, man alles erfassen kann mit der Vernunft, dann fragt man sich irgendwann mal, braucht man das eigentlich noch? Es ist ja unlogisch, zu etwas zu beten. Das irgendwie keine Logik hat. Und tatsächlich ist es so, das Göttliche hat vom menschlichen Standpunkt her eventuell, wenn man es rein rational sieht, keine Logik. Und ich sage immer, das ist gut so. Denn wir stützen uns in der christlichen Tradition auf eine andere Logik, die aus dem, und das ist sehr schön, weil es derselbe Wortstamm ist, aus dem Logos, das Wort Gottes stammt. Das ist eine andere Logik, die eben andere, ich sage immer gerne Werkzeuge bedarf, um sie zu verstehen. Und da ist eben die Spiritualität hin, das Göttliche einfach zu erfahren. Und wissen Sie, das ist eigentlich ein großer Unterschied. Und das wünsche ich auch sehr oft meinen westlichen Brüdern und Schwestern. Sich einfach mal in den Gottesdienst oder einfach das Gebet zu praktizieren oder in den Gottesdienst zu setzen, ohne wirklich nachzudenken, einfach zu erfahren. Und das ist tatsächlich so, das haben wir in der Ostkirche ein bisschen mehr geprägt, zu sagen, dass unsere Gläubigen nicht gleich alles hinterfragen. Ein Beispiel ist da, in der katholischen Kirche hat sich ja die sogenannte Transubsiationslehre durchgesetzt, wo man genau erklären wollte, wie ist es jetzt eigentlich mit der Umwandlung der Gaben. Wissen Sie, in der, in der Ostkirche hatten wir das nie. Also die Gläubigen verlangen nicht, dass alles sofort man rational erklärt und wie auch immer, sondern man sagt, es ist so. Und entweder man glaubt dran oder man glaubt nicht dran. Aber es ist nicht immer ein Versuch, alles absolut zu erklären. Und ich glaube, das ist sehr beruhigend, wissen Sie manchmal, und auch für die Gläubigen zu sagen, das ist jetzt ein Mysterium, das ist so, ich erfahre es jetzt so und Punkt. Und ich denke jetzt nicht wirklich darüber nach, wie ist es jetzt und warum? Und gut, beim warum vielleicht schon, aber genau wie ist es jetzt? Das kann sehr beruhigend wirken, besonders bei den Gläubigen. Und das hält immer die Tür offen, wissen Sie, zum Mysterium.
0: Stephanos, Athanasius, unsere Kirchen im Westen werden Lehrer. Immer weniger junge Menschen finden den Weg zum Glauben. Aber die Spiritualität wird gleich wichtiger. Die Frage nach dem Sinn im Leben, nach dem, woher komme ich und woher gehe ich. Was könnte die Spiritualität der Ostkirche uns hier im Westen anbieten?
1: Also wir haben bis jetzt noch die Erfahrung, dass vor allem auch junge Menschen in die Kirche kommen und auch den Halt suchen in der Kirche in in, in diesem Raum, dieser Kommunion mit dem Göttlichen, dieser Kommunikation. Also im Osten, und da gibt es auch verschiedene wissenschaftliche Beiträge und Erkenntnisse. Auch die Universität Bern hat da die theologische Fakultät mal äh, geforscht. Wie ist es denn eigentlich mit den jungen Menschen in den orthodoxen Ländern? Und auch diese Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass dann, man hat dann eher einen Aufstieg der jungen Menschen, die in die Kirche gehen. Besonders jetzt auch mit der ökonomischen Krise im, in Osteuropa, die war oder auch den verschiedenen anderen Krisen, Staatskrisen und so weiter, dass die Menschen eben den Halt nicht mehr in der Institution finden, sondern sagen, ja, die Institution verrät uns andauernd, nur, nur dort, wo Gott wirklich ist. Das ist die einzigste Wahrheit, die wir immer wieder erfahren und die konstant ist. Was jetzt Ihre Frage angeht bezüglich den jungen Menschen und auch im, im Westen, ist es natürlich so, wie sie auch sagen das bekommen wir natürlich auch mit dass immer weniger den christlichen Glauben den, die christliche Kultur die sie geprägt haben der sie gelebt haben äh, immer mehr als etwas ja ich will nicht sagen fremdes aber als etwas sehen was sie nicht wirklich im Alltag praktizieren aber dennoch eben dieses spirituelle Loch bleibt und zu sagen ich brauche Spiritualität in meinem Leben und wissen Sie ich glaube das Beste ist ein gutes Beispiel zu sein. Ich glaube, man muss da gar nicht hinterher weinen oder, ja gut, Sorgen muss man sich schon machen natürlich, aber man darf es nicht zu so sehr analysieren. Und hier ist wieder die Logik im Spiel. Sondern man muss einfach sagen, inwieweit lebe ich wirklich dieses christliche Leben vor, als Gläubiger, als Gläubige, damit ich die anderen damit influiere, inspiriere. Und wo junge Menschen sagen können, wow, das finde ich super, wie diese Person lebt. Deshalb glaube ich, es ist viel wichtiger zu sagen, die Menschen, die noch in die Kirche gehen, da wirklich nachzuhaken und zu fragen, leben wir wirklich christlich? Sind wir gute Beispiele? Für die jungen Menschen und wenn ja, bin ich überzeugt, dass auch junge Menschen, wenn sie das Gute sehen, wenn sie gute Beispiele sehen, sich nicht alle, aber überzeugt die Mehrheit, sich davon influieren lassen und an diesem, an dieser Erfahrung teilnehmen möchten. Ich sage auch immer gerne zu den orthodoxen Gläubigen, wenn sie in die Kirche kommen, und eventuell Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau oder Ihre Kinder keine Kirchgänger sind. Dann kommen Sie in die Kirche, zwingen Sie niemand in die Kirche zu kommen. Das kann man ja auch nicht und sollte man auch nicht. Aber wenn Sie dann wieder zu Hause sind, lassen Sie sie erfahren, wie Sie sind. Seien Sie fröhlich, Seien sie, lassen Sie sie erfahren, dass sie, immer, dass sie etwas erfahren haben, was Ihr Leben geprägt hat oder prägt und was Sie glücklich macht. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, den Menschen die spirituelle Erfahrung, die wir in der Kirche, in unserem spirituellen Alltag machen, erfahren zu lassen. Durch unsere Art und Weise, dass wir eben wirklich Christmenschen im Alltag unseres Lebens sind.
3: That's
0: Am nächsten Sonntag am um 9 Uhr gehört ihr auf Radio Beo der Gottesdienst aus dem evangelischen Gemeinschaftswerk EGW in Uetendorf. der Matthias Zwigart. Das nächste Kirchenfest gibt es umhin am Dienstag um 9 Uhr das Bibelgespräch zum 100. Psalm «Jauchzet dem Herrn». Vorher am Dienstag am um 8 Uhr ihr wie gewahnt das Kirchenstübli mit dem Tobias Kirchhör. Gespräch Bricht und aktuell aus den Kirchen aus der Region. Übrigens, zum Nachhören gibt die diese Sendung von heute Abend oder auch ältere Kirchenfester als Podcast auf unserer Homepage, kibio.ch. Da findet ihr auch Gottesdienste und Kirchenstöblene. Besonders im Zeichnen hören wir noch Volksmusik aus Kaluga, ein Verein aus der Stadt, tun hat eine Partnerschaft mit dieser Stadt im Osten. Danke fürs das Zuhören und euch allen noch einen schönen Abend. Hütet Gott! Am Mikrofon ist der Andreas Zimmermann. <SARFOREN>
4: Okay. so be
3: So not Say